0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour et bienvenue. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Iris Quentin, plus connue sous le nom des chroniques du tarot. Iris est tarologue et étudiante en égyptologie. Au travers de programmes et d'initiation en ligne, elle fait le lien entre la tradition ésotérique et spirituelle égyptienne et celle du tarot de Marseille en passant par l'alchimie et la magie. Iris sortira, courant rentrée 2022, un coffret avec un livre et un tarot mélangeant l'archétype égyptien et le tarot de Marseille, « On a hâte ». Pour ma part, je suis Iris Dixit, les chroniques du tarot, depuis quelques années sur Instagram. Et j'ai également eu l'occasion de faire un de ses programmes, Lightworker. C'est donc un plaisir et une joie de l'accueillir aujourd'hui. Bienvenue à toi, Iris. Bonjour. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter le livre que tu as choisi, nous le pitcher un petit peu et nous dire ce qui symbolise pour toi, pourquoi tu l'as choisi Alors, moi, j'ai choisi le livre « Le passage des sorciers » de Taïcha
1: Ablard parle de chamanisme. Euh, c'est un livre que j'ai lu euh, il y a, a peut-être une quinzaine d'années, euh, que j'avais trouvé dans un Emmaüs, et c'est un livre qui m'a euh, absolument fascinée et qui expliquait euh, certains phénomènes que je pouvais vivre euh, depuis mon enfance, sur lesquels j'arrivais pas à mettre de mots. Euh, Le passage des sorciers, en fait, c'est euh, une autobiographie de Taïcha Ablar qui raconte en fait son initiation, qui va la mener... Euh, euh, bah, jusqu'au passage des sorciers, qui est en réalité euh, ce que les, les chamanes appellent le vol abstrait, qui est euh, le passage euh, de, de notre monde euh, ordinaire à, à un autre monde, une autre réalité, le monde euh, des esprits. Et euh, donc, en fait, elle, a, elle fait partie du clan euh, des Hablars, qui appartiennent euh, à l'école de, euh, de l'enseignant Don Juan Matus, qui était donc le maître de Carlos Castaneda, l'anthropologue. Et donc, c'est un livre euh, qui est absolument euh, magique, fascinant, donc, sur l'initiation de, de cette femme qui a été choisie pour être initiée par, euh, par les sorcières du, du clan Abla.
0: Merci beaucoup, Iris. Et toi, qu'est-ce qui symbolise pour toi ce livre euh, Pour moi, ce livre, il, il
1: symbolise euh, ma, ma, le, le, le point en fait, de jonction dans ma vie
0: à partir duquel j'ai euh, décidé de me reconnecter en fait, euh, à l'invisible. D'accord, merci beaucoup. Ça me fait une super transition parce que tu parlais euh, de quand tu étais petite fille. Justement, quel genre de petite fille étais-tu ah, Moi, j'étais une petite fille très rêveuse. Euh, je détestais l'école. J'ai toujours détesté le cadre, euh,
1: les cadres que j'ai toujours fait éclater. Donc, ça a été très compliqué pour moi, euh, l'école. Euh, j'étais une petite fille qui était pleine de joie à la maison, euh, très, euh, très créative, très rêveuse et euh, très, très, très connectée monde des esprits,
0: déjà. Sous quel filtre tu voyais la
1: vie Alors moi, je voyais la vie sous le filtre de la liberté. C'est-à-dire que euh, j'avais du mal à comprendre qu'on m'oblige à aller à l'école alors qu'il y avait des choses bien plus intéressantes à explorer dans le monde. Euh, j'avais je, je, peur de grandir et de devenir adulte parce que ça me semblait être un monde ennuyeux euh, et euh, vraiment <rire> pas drôle du tout. Euh, donc ça a été compliqué aussi, justement, de grandir. Et d'accepter de grandir, euh, ça a été,
0: on va dire, une invitation, moi. Donc, voilà. D'accord. Et quand tu parlais de dons de choses comme ça, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples ou que, que tu as senti, effectivement, euh, cette, cette appétence ou cette attirance pour le, le monde un peu plus subtil ou moins visible euh, bah, En fait,
1: j'avais des manifestations déjà quand j'étais enfant euh, de, de, visuel, des mondes invisibles, mais pas que, pas que visuels. Euh, J'avais euh, déjà intérieurement un, un monde, déjà des rêves, hein, de, sur le plan onirique, euh, c'était euh, très riche, et puis, euh, et puis euh, une connexion en fait, à des êtres qui sont euh, sur d'autres plans. Euh, Donc j'ai très rapidement euh, ressenti qu'il y avait une autre réalité. Et puis euh, j'ai été plutôt bien accompagnée parce qu'il euh, y avait l'ouverture en fait, hein, dans la famille pour ce genre de choses il y a du coup facilité en fait euh, bah, cette connexion en fait hein, à l'invisible donc euh, voilà certains diraient que c'était de la médiumnité euh, d'autres une sensibilité voilà mais en tout cas euh, j'ai euh, communiqué avec euh, des défunts euh, j'ai eu euh, des expériences extrasensorielles et des expériences mystiques en fait aussi hein, en mettant en train
0: d'accord merci beaucoup euh, comment tu as navigué avant d'entamer euh, ta vie professionnelle
1: Ouh là, ça a été compliqué parce que euh, j'ai travaillé en fait pendant quatre ans euh, dans une entreprise dans laquelle euh, je me sentais complètement enfermée. J'habitais en région parisienne à, à cette époque. Et puis, euh, comme la plupart du temps, je fais éclater les cadres, c'est ce qui s'est passé. Et puis, j'ai eu la possibilité de me faire euh, licencier à l'amiable par mon patron. Euh, donc, j'ai décidé de partir à l'étranger. Donc Je suis partie en Inde. J'ai suivi en fait, simplement les, les signes de la vie. Je suis partie en Inde, puis après j'ai voyagé partout en Asie, au Tibet, en Chine, Népal, Asie du Sud-Est. Euh, je suis tombée enceinte de ma fille, donc j'ai passé euh, ma grossesse en Asie, et puis je suis rentrée en France pour accoucher, et quand ma fille est née, je me suis dit que euh, je ne pourrais pas continuer à vivre de cette manière, et qu'il fallait que je trouve un moyen en fait, euh, de travailler pour moi, pour pouvoir m'occuper d'elle et passer du temps avec elle. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à réfléchir en fait, à un moyen de gagner ma vie autrement que par le biais d'une entreprise et du salariat.
0: Et du coup, euh, c'est comme ça que sont nées les chroniques du tarot ou il y a eu un avant les chroniques du tarot Alors, il y a eu un avant les chroniques du
1: tarot. Le, le, alors le tarot était dans ma vie déjà depuis que j'ai 17 ans, parce que ma mère faisait les cartes hein, déjà quand j'étais petite. peut-être hein, du tarot psychologique, hein, pas du tout de, de voyance ou quoi. Euh, mais les chroniques du tarot c'est venu beaucoup plus tard en fait j'ai commencé à, en faisant du recyclage textile à l'époque où je vivais en parce que je suis partie vivre en autonomie euh, dans la nature dans une yurte et euh, bah, je faisais du recyclage textile donc je récupérais des, des, des vieux draps des vieux vêtements avec des fleurs et euh, je découpais dedans pour faire des patchwork et je faisais des grandes robes et des grandes jupes de gitane que je vendais à l'époque sur internet euh, je, je faisais tout ça à l'électricité solaire, fait qu'il y avait vraiment une, une éthique dans le travail et, et voilà et ça marchait plutôt bien. Donc ça me permettait à l'époque de vivre, mais j'avais très peu de besoins étant donné que euh, je vivais en yourte, euh, je n'avais pas de crédit, je n'avais pas de, de loyer, je n'avais pas d'eau à payer puisque j'avais un puits, pas d'électricité puisque j'avais n'avais pas d'eau solaire, donc, euh, un potager, des chefs pour mon fromage. Donc en fait, j'avais très peu besoin d'argent. Et c'est très bien comme ça. Donc, en fait, je vivais avec, euh, avec les... juste ce dont j'avais besoin. En fait.
0: C'est justement ça qui, euh, qui a fait qu'on euh, ouais. qu s'est mis à, à échanger euh, sur euh, Instagram récemment, sur cette notion d'abondance et euh, notre sentiment commun. Tu m'arrêtes, euh, si, euh, si je me trompe, sur euh, peut-être notre besoin de redéfinir cette notion d'abondance. Ouais. Est-ce que tu peux... Nous donner toi ta vision de, du mot abondance.
1: Oui, alors euh, moi ma, ma vision du mot abondance, c'est que euh, l'abondance euh, c'est euh, avoir plus que ce qu'il euh, nous faut en fait euh, pour vivre. Et, euh, et c'est vrai que du coup moi ça me fait un petit peu tiquer parce que je pense qu'on est euh, à, dans une ère, une période euh, du monde, de l'histoire où euh, il me semble important justement d'essayer de, de, d'apprendre à vivre plutôt dans la sobriété plutôt que dans l'abondance. Et la sobriété, ça ne veut pas dire forcément se priver, ça ne veut pas dire forcément manquer. Euh, Pierre Rabhi parle de sobriété heureuse, et moi j'aime beaucoup ce terme justement, parce que euh, c'est vivre simplement et dans la joie, en fait, avec simple, juste ce dont on a besoin pour vivre, sans vouloir toujours plus, parce que euh, si tout le monde veut toujours plus, euh, ce ne sera pas possible, la Terre n'a pas les ressources. Euh, pour qu'on soit toujours dans, dans ce plus. Donc, c'est justement d'aller plutôt vers le moins, euh, tout, en étant, euh, tout en, en étant heureux et, euh, et en savourant en fait, la vie sous un aspect beaucoup plus simple qu'à euh, travers euh, de, de la consommation, ce genre de choses.
0: Et, euh, et c'est vrai que dans cette notion d'entrepreneur conscient, on voit à quel point notre monde il arrive à, si tu veux, à un point de un point d'arrêt, de, bah de, c'est-à-dire qu'on a voulu surconsommer, on a puisé beaucoup de ressources de, dans la terre. Et, euh, et je, je vais rebondir justement en recitant Pierre Rabhi, qui euh, parlait de mettre les enfants dans des petites boîtes, puis après dans des grandes boîtes, d'aller en boîte pour danser, d'aller se déplacer dans sa caisse, pour après travailler dans une boîte et terminer euh, dans un EHPAD une boîte. Est terminé dans une grande boîte. Il disait, mais si c'est ça euh, la liberté ou la joie, euh, j'ai rien compris à la notion de la liberté. Et c'est vrai que j'ai je, je, ce sentiment qu'on arrive un petit peu à la limite de, du monde matérialiste et de voir qu'il ne nous a pas forcément rendu heureux comme on l'aurait espéré. Et l'entrepreneuriat conscient, effectivement, il y a des besoins matériels qui sont présents. Aujourd'hui, on peut vivre en autarcie complète on peut aussi vivre et rester dans la société avec effectivement des besoins financiers. Simplement, euh, résumer l'abondance à un côté financier, je trouvais qu'effectivement, ça manquait d'envergure, de, de panache et, et surtout de dimension énergétique. Mmh. Donc, c'est là où je, je viens complètement te rejoindre. C'est que l'abondance, elle est l'abondance de joie, de rencontres, de projets, de, euh, de tellement de choses. Et. Euh, et qu'encore une fois, on a vu que le, matérialiste a, le matérialisme à tout prix, à mon sens, il euh, y, y a un sentiment d'échec quand même qui est flagrant en termes de, de bonheur. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, toi Bien sûr. Et ouais. le
1: matérialisme, d'ailleurs, nous a, nous a pris euh, aussi, euh, et on peut le voir, mais dans, dans, dans beaucoup de domaines, nous a pris aussi en fait cette reliance avec, euh, avec le monde des esprits, euh, euh, avec euh, cette, cette, cette culture animiste qu'on a pourtant eu à un moment, à un moment donné oui, aussi sur ça. nos territoires. Euh, parce qu'on peut le voir même dans, dans, au niveau de la science maintenant, on, on, on sépare en fait, on a voulu absolument séparer la science de la spiritualité. Et malheureusement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est un peu le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Donc je pense que c'est très important de remettre de la conscience en fait dans, dans tous les domaines de notre vie. Et notamment, en fait, sur, sur, ces, ces, sur nos besoins. Sur nos besoins, parce que là, on arrive vraiment à un moment où la planète, euh, euh, enfin, je pense qu'on va arriver à un point de non-retour si on ne prend pas rapidement conscience. On doit euh, justement revoir, en fait, notre manière de voir les choses et qu'on ne peut pas être toujours dans le plus. Donc, c'est pour ça que je, je, je prône plus euh, la sobriété heureuse, l'autonomie euh, et d'être... Euh, voilà, d être, d être, euh, de faire attention à la manière dont on
0: consomme, parce qu'on n'a pas besoin de tant que ça, en fait. Hein. Oui, c'est intéressant ce que euh, je partage son sentiment sur le fait qu'on est toutes, on, on a perdu, en fait, dans, en voulant rentrer absolument dans le, le cartésien, dans ce qui se montre, ce qui se prouve, qui, ce qui se démontre, on a perdu des choses qu'on savait. Mmh. Donc, justement, cette connexion au monde invisible. Euh, Aujourd'hui, euh, on en parlait, euh, il faut qu'il y ait des scientifiques qui expliquent que les arbres euh, communiquent entre eux. À l'époque, euh, les, les tribus reculées, elles allaient demander à l'âme de la nature si elles pouvaient euh, couper cet arbre, et finalement, ça revient au même. Euh, Aujourd'hui, il faut euh, des scientifiques pour prouver que les animaux ont une conscience, en tout cas ont des sentiments et des émotions, ils ressentent des choses. Euh, et c'est là où, où, effectivement, on arrive à quelque chose où, si ce n'est pas prouvé scientifiquement, ça n'existe pas. Ouais et on, on est dans un et du coup c'est complètement absurde quoi alors que oui quand tu tu re, re, renoues avec ce monde de la de, de du monde quand tu renoues avec le, le monde de l'invisible mais ça tu le sais tu n'as pas besoin qu'on te le dise en bien fait c'est ça qui est magique bien sûr et puis c'est en fait c'est un autre fonctionnement euh, de, de la pensée
1: euh, c'est ce que j'en parle souvent quand je parle de l'Égypte mais euh, euh, y a, nous en fait en, en Occident on a tendance à utiliser le cerveau gauche qui est donc plus rationnel euh, et dans certains, certaines civilisations, notamment en Égypte on utilisait plutôt le cerveau droit qui est euh, un cerveau euh, qui, va, qui va fonctionner plutôt sur un mode de l'analogie euh, et donc qui va permettre de créer du lien, de faire du lien en fait hein, entre, entre ce que l'on voit entre ce que l'on vit et, et ce n'est pas du tout comme ça que nous, on fonctionne dans nos sociétés. Et d'ailleurs, euh, on le voit rien qu'au niveau de l'écriture. Euh, en Égypte, on, on écrivait et on lisait des idéogrammes, donc des, des petits dessins qui, qui avaient un certain sens selon la manière dont, dont ils étaient mis les uns avec les autres. Et nous, en fait, on, on, décrypte, on décrypte, mais il n'y a, a pas de symbolique en fait, hein, pour, pour les lettres qu'on utilise. Donc, euh, c'est euh, vraiment, en fait, des modes de pensée qui sont totalement différents. Donc, le envie à parler d'Égypte parce que c'est un peu euh, euh, mon créneau, on va dire. Et, euh, et donc, on a perdu ce lien, en fait, avec, euh, je pense, le cerveau droit. Et on utilise principalement le cerveau gauche qui fait euh, de nous des, des, des êtres. Alors, moi, je ne veux pas, euh, je veux pas euh, cracher sur, euh, sur euh, l'Occident parce que, voilà, c'est... C'est de là où je viens, et il y a aussi énormément de belles choses, mais je trouve que c'est dommage euh, qu'on se soit tant déconnecté de, euh, de l'imagination, euh, de, euh, de, de la joie en fait, que, que ça peut être en fait, de vivre à travers justement ces analogies, euh, le monde des synchronicités, de faire tous ces liens, en fait, ça, ça donne du sens à la vie et euh, ça la rend beaucoup plus magique que ce qu'on nous
0: propose euh, actuellement je partage ton, ton sentiment euh, l'Occident effectivement a choisi un mode plus rationnel il n'est pas exclu euh, qu'il n'y ait pas euh, un retour de ce monde via il euh, y a un engouement je, je pense en tout cas il y a un intérêt pour, il y a eu pour le développement personnel qui est déjà une porte d'entrée pour euh, justement l'invisible je, je le vois éclore sur les réseaux sociaux et donc et je, je pense que du coup, il y a un attrait qui se fait et que ce n'est pas parce qu'on n'en on parle pas, parce que justement, ça peut rester encore un petit peu tabou ou abstrait, mmh. qu'il n'existe pas en Occident, en tout cas. Mmh, bien sûr, bien sûr. Ah ouais. euh, du coup, quand est-ce
1: qu'ont démarré les chroniques du tarot Alors, les chroniques du tarot ont démarré en 2017. Euh, C'est là, alors un petit peu avant, mais on va dire officiellement, euh, ça a démarré en 2017. Euh, ça faisait longtemps que je, voilà, que je, que je voulais vraiment euh, me lancer euh, ben, sur, ce, ce, sur cette voie. Euh, et puis bon, la vie faisait que ce n'était pas possible avant ça. Et, euh, voilà Donc euh, j'ai commencé avant 2017, bien sûr, mais en 2017, j'ai lancé l'entreprise Les Chroniques du Tarot. Et, euh, et j'étais un peu dépassée, très rapidement d'ailleurs.
0: <rire> tu as commencé en proposant euh, directement des, euh, des programmes. Comment ça, comment ça a démarré, en fait, cet envolée
1: Alors, au départ, en fait, euh, j'ai commencé par proposer des, des consultations euh, de tarot, donc euh, tarot humaniste, tarot psychologique. Et puis, euh, le bouche à oreille, en fait, a fait que très rapidement, euh, j'ai eu énormément de demandes. Euh, donc, je pouvais pas répondre à, à toute la demande que j'avais, donc j'ai fait ça à peu près pendant un an. Les, euh, voilà, j'ai tiré les cartes aux gens pendant à peu près un an, euh, principalement à distance. Et puis, euh, puis à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient euh, entrées dans la dépendance. Euh, voilà, de ce que je pouvais euh, des tirages de cartes, même si c'était du domaine psychologique. Moi, je suis pas psychologue, j'ai pas cette formation-là. Euh, du coup, je ne me sentais pas euh, de faire un accompagnement euh, réel euh, de, voilà, euh, dans ce domaine-là. Euh, donc, j'ai décidé d'arrêter les formations pour euh, former les gens, en fait, pour qu'ils soient autonomes et puissent euh, euh, faire eux-mêmes leur tirage de cartes, euh, développer leur intuition. Euh, et puis, euh, petit à petit, euh, j'ai commencé aussi à proposer des formations, euh, euh, enfin, des programmes, en fait, en lien avec l'Égypte antique, en faisant le lien aussi avec le Tarot de Marseille, euh, toujours. Et, euh, et voilà, ça, ça a évolué de cette manière.
0: Et c'est quoi d'ailleurs le, le lien entre, entre l'Égypte et, et le tarot de Marseille
1: Alors là, comme ça, comme ça brièvement, c est, c est, ce serait un peu long <rire> <rire> et compliqué. Mais euh, on va dire que euh, euh, l'enseignement ésotérique euh, égyptien, euh, c'est un enseignement qui a traversé les âges et qui est arrivé jusqu'à nous. Et qu'on qu retrouve en fait dans le Tarot de Marseille, mais c'est aussi, aussi un enseignement universel. Hein. Ce n'est pas que un enseignement égyptien, même s'il provient de là-bas. Peut-être qu'il avait d'ailleurs une origine encore avant, si on imagine que l'Atlantide existait. Euh, mais c'est un enseignement euh, initiatique qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans plusieurs
0: euh, traditions initiatiques. Merci beaucoup. Euh, ce, cette émission elle s'appelle la clé de voûte et elle symbolise le trait d'union entre le monde visible et invisible Iris je voulais savoir comment arrives-tu à garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles alors ça
1: c'était une bonne question
0: ah, déjà j'ai deux enfants
1: donc euh, voilà c'est un bon point d'ancrage quand même c'est clair voilà euh, j'ai deux, euh, deux loulous euh, qui, qui grandissent bien quand même maintenant puisqu'ils ont 9 ans et demi et presque 14 ans. Euh, donc déjà, ça, ça m'aide beaucoup à garder les pieds sur terre. Et après, je pense que j'ai… Euh, en fait, je, je crois que ça m'aide vraiment à garder les pieds sur terre, parce que je suis quand même dans un domaine euh, mystique, hein, on peut le dire, c'est euh, que je m'appuie, euh, j'ai vraiment un, un socle euh, qui est la tradition et l'histoire. Euh, voilà, c'est pour moi très important d'avoir un, un socle de connaissances qui est basé sur des recherches historiques, donc c'est pour ça que j'étudie l'Égyptologie euh, parce que c'est un garde-fou. Ça permet d'éviter de se raconter des histoires déjà. Euh, ça permet euh, aussi d'éviter de, 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 de trop, de trop décoller justement dans la mystique, Le fait d'étudier, on va dire, de manière
0: plus scientifique euh, cette tradition. Quel conseil tu donnerais justement à, à, à ceux qui se sentent appelés par le monde de l'invisible et qui ne savent pas ou n'osent pas l'explorer? Ah, je trouve que
1: c'est n'est pas facile comme question parce que je pense que c'est vraiment au cas par cas. Je pense que beaucoup de gens ont peur déjà euh, et que je pense que la seule manière de ne plus avoir peur, bah, c'est de d'aller en fait euh, se confronter à la peur que l'on a. Euh, après, je dirais que euh, je crois qu'il faut euh, se détacher en fait aussi de la peur du jugement des autres. Parce que c'était euh, malheureusement euh, c'était encore quelque chose qui est très tabou dans notre société. On évite euh, en fait, on, on, on perd toute crédibilité quand on commence à parler euh, de l'invisible. Euh, surtout en ce moment avec tout ce qui est relié à la zététique, euh, euh, au rationalisme euh, à outrance. Euh, donc je dirais que bah, il faut oser en fait, hein, oser euh, oser aussi euh, affirmer euh, ce que l'on est et euh, et simplement que c'est humain aussi hein, de, de, de vouloir aller chercher des mystères, comprendre euh, comprendre comment est-ce que la vie fonctionne, euh, et puis <coughs> et puis se relier aussi à quelque chose qui est de, de plus grand que soi.
0: Moi, je sais que euh, ce qui m'avait euh, aussi aidé sur mon parcours, c'est que j'avais euh, donc je t'avais découvert euh, au travers du conte Marie Youpi, oui. que tu connais bien, bien. évidemment. Et elle avait parlé de cette formation Lightworker et j'avais fait ta formation. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que tu n'étais pas en train de nous dire que tout d'un coup, on allait découvrir des super pouvoirs qui n'existaient pas. En revanche, ça allait nous relier à notre intuition. On avait fait pas mal de, on avait travaillé au pendule. On... Tu nous avais fait acheter le, un, un, un tarot de Marseille et on avait travaillé sur justement imaginer ce qui, ce qui se cachait derrière le... un cadre blanc. Bref, ça nous est travaillé pour voir effectivement des sensibilités qu'on pouvait avoir ou en tout cas qu'on pouvait développer. C'était une formation qui était en, en ligne, qui était hyper 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 bien faite. Et qui, a, et qui donnait une porte d'entrée. Donc il existe aujourd'hui des formations qui ne sont pas en train de nous dire que demain on va terminer chaman euh, ou fait des bois. Simplement, euh, moi j'avais trouvé cette formation vraiment très sympa et c'est ce qui m'a fait euh, te connaître aussi un peu plus en profondeur. Donc voilà, donc... Euh je te fais un petit coup de but parce que, franchement, c'est largement mérité. Je ne sais pas si tu l'as fait encore. Je crois que c'est par, euh, par, par cycle. En tout cas, elle était, vraiment, elle était vraiment top, cette formation. Simple et honnêtement, très accessible, y compris financièrement. Et ce qui n'est pas négligeable. C'est vrai. Euh,
1: mais en fait, c'est par cycle. Les gens refaient, en général, en début d'année. Je refais toujours une session en début d'année et, en, on va dire, euh, au mois de septembre, en général. Et euh, c'est vrai que c'est... une c en fait, c'est le premier programme en ligne que j'ai créé et, euh, et euh, qui a beaucoup, enfin qui plaît toujours d'ailleurs, qui a beaucoup plu. Euh, c'est vraiment une porte d'entrée, en fait, hein, pour se, voilà, se reconnecter à, à, à notre intuition. Et puis après, d'autres programmes pour aller plus loin. Euh, où là, après, c'est plutôt même des programmes, on va dire, initiatiques. Euh, où là, il y a vraiment beaucoup de méditation guidée. Hein, on va connecter avec euh, les énergies euh, des unités égyptiennes. On va essayer de de comprendre en fait, euh, bah, les cosmogonies en Égypte euh, le fonctionnement du monde etc donc, euh, donc euh, voilà c'est euh, les programmes que je fais de toute manière c'est je choisis jamais euh, je me dis jamais tiens je vais faire tel programme c'est à dire qu'en général ça tombe ça tombe comme ça euh, je prends l'ordinateur j'écris et puis voilà le programme euh, se fait comme ça
0: donc, euh, il suffit de suivre euh, les chroniques du tarot et puis vous saurez quand est-ce qu'elle ressort euh, Lightworker ou plus si Affinité, parce que euh, t'en en fais plein d'autres. Ouais, hein. ouais. euh, penses-tu, alors ça c'est la phrase que je pose à tout le monde, mais du coup, je souris, penses-tu que la connexion à plus grand que soi est un atout dans ta vie professionnelle <rire> Bah voilà. Sans ça, il n'y
1: aurait pas les chroniques du tarot, donc euh, oui, c'est clair. Et puis, euh, et puis, en plus, c'est vraiment... Euh... C'est-à-dire que moi, je me considère vraiment comme étant au service, euh, au service de ce qu'il y a justement au-dessus de moi. Donc, je, je, je prends mes décisions en fonction de ça, par rapport à mes ressentis, euh, pour essayer de toujours euh, respecter, euh, on va dire, une harmonie, euh, l'harmonie de, de, de tout, en fait, hein, de, de l'univers. Voilà, J'essaie de fonctionner comme ça, comme je peux. Et puis,
0: euh, voilà. Que répondrais-tu si on te disait Iris, t'es sympa, t'es un peu perché quand même. <rire> je dirais que euh,
1: les, 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 les fêlés, euh, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils laissent passer la lumière.
0: <rire> je suis assez d'accord.
1: Voilà. Qu'est-ce qui fait de toi un être à part bah, Je crois que comme tout le monde, ce qui fait de moi un être euh, à part, c'est que c'est mon ADN, euh, c'est euh, ça. Je ne me sens pas être... Euh, je ne me sens pas être plus différente euh, que quelqu'un d'autre. Je pense qu'on a tous nos singularités, on est tous euh, exceptionnels et euh, et, euh, et unique. Euh, voilà, donc je ne
0: me sens pas euh, plus unique, unique euh, que quelqu'un d'autre. Et du coup, ce serait quoi ta singularité alors
1: euh, Ma singularité, euh, bah, euh, j'ai ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Euh, donc c'est une c'est une forme d'autisme euh, qui euh, qui fait effectivement de moi quelqu'un de, de singulier dans le sens où, où ça, ça, ça crée enfin c'est ce qui m'a permis en fait de, de vraiment vivre comme je l'entendais parce que j'avais une telle difficulté à m'adapter au monde et aux autres que j'étais obligée en fait par survie de de voir ma vie et de, de diriger ma vie en fait et de faire en sorte que dans cette vie justement je me sente libre pas étouffée et que je vive en accord avec avec ce que je suis.
0: Aujourd'hui, euh, parce que du coup, je, je te suis sur, sur Instagram, tu as une yourte, tu vis toujours dans une maison. Comment ça se passe, euh, ta, ta vie Alors, Je vis plus en yourte, mais, euh, mais j'ai une yourte, toujours. D'ailleurs, là, actuellement,
1: je suis dans ma yourte. Euh, ma yourte, c est, c est, c est, justement, c'est mon refuge. C'est euh, aujourd'hui mon lieu de travail. Donc J'y passe euh, toutes mes journées. J'y dors aussi, des fois. Euh, quand je prépare un programme, quand j'écris bah, pour l'écriture de de mon livre, etc. Je passe tout mon temps dans, dans ma yurte, en fait. Et, euh, et après, j'ai une maison à côté, donc euh, la yurte est euh, sur mon terrain, parce que j'habite, j'ai toute une forêt, en fait. Voilà, j'habite euh, moitié dans la forêt, et, euh, et c'est vraiment mon, mon refuge. J'ai besoin d'avoir un lieu pour moi, dans lequel j'ai... Euh, bah, c'est mon espace, euh, j'ai toutes mes affaires, j'ai voilà, mon hôtel... Euh, et euh, dans lequel je peux venir me ressourcer euh, quand j'en ai besoin.
0: D'accord. Et du coup, comment tu euh, arrives à faire cet équilibre entre vie perso, vie pro Est-ce que le, est le monde invisible, il est présent dans les deux domaines Est-ce que tu segmentes Comment ça se passe pour toi
1: euh, le... C'est présent dans les deux domaines, c'est-à-dire qu'il n'y de... je... y a pas de séparation entre mon travail et ma vie. Euh, donc euh, oui, l'invisible le... est présent tout le temps. Euh, je, vis, euh, je vis avec. Et... Et je le vis bien, d'ailleurs. <rire> alors, j'ai moins de manifestations dans cette maison que là où j'étais avant. Mais euh, voilà, il se passe quand même pas mal de choses, mais plus même intérieurement, on va dire. Donc, euh, bon, je... Voilà, c'est ma vie. J'ai l'habitude.
0: Je, je vis très bien avec. Et c'est quoi On arrive vers la fin, mais j'avais quand même envie de te poser. C'est quoi une journée euh, euh, Passer une journée avec Iris, ça donne quoi alors, une journée avec moi,
1: bah, on va dire globalement, euh, une fois que les enfants sont à l'école, c'est euh, euh, le rituel du thé. <rire> je, monte yourte, euh, voilà, je monte à la yurte, je prends le temps, de, j'ai mon petit rituel, donc j'allume euh, une bougie, euh, j'allume de l'encens. Des fois, j'ai des intentions, des fois, c'est juste une prière. Euh, des fois, je fais des offrandes avec les enfants aussi dans dans mon rond de sorcerre, j'ai un rond d'arbre à côté où on fait des, des offrandes bah, justement pour les esprits de la nature. Et puis après, bah, tranquillement, je me mets au travail, mais je prends toujours mon temps. Euh, voilà, euh, moi, j'ai choisi aussi euh, d'être de, de, auto-entrepreneur pour avoir le temps de vivre surtout mmh. euh, et de, de, de savourer la vie, euh, de pouvoir vraiment profiter de chaque instant. Euh, et euh, je ne m'en
0: prive pas. Je, voilà, je kiffe vraiment ma vie. Quoi. Tu as gardé une part d'autonomie Est-ce que tu as encore un potager, des brebis, des choses comme ça J'ai plus les chèvres.
1: Euh, j'ai euh, encore un potager qui va d'ailleurs s'agrandir l'année
0: prochaine. Euh, là, la maison,
1: ça ne fait pas très longtemps en fait, que j'ai acheté cette maison, mais euh, il va y avoir des panneaux solaires bientôt. Là, donc, elle va être autonome en électricité. Euh, elle va être autonome, euh, une partie autonome en eau, puisque euh, j'ai fait installer là, des récupérateurs d'eau de pluie et des grosses gouttières pour pouvoir... Euh, euh, récupérer l'eau pour les toilettes, euh, et puis euh, pour, euh, voilà, pour euh, éventuellement la douche. Donc, petit à petit, la maison devient autonome. Donc, oui, je suis toujours dans cette, euh, cette idée-là. Euh, J'essaie de faire attention à ma consommation. J'essaie d'acheter principalement euh, voilà, euh, sur Vinted ou Le Bon Coin euh, d'occasion pour ne pas avoir à, à re-consommer euh, euh, des nouvelles choses. Et puis euh, après, euh, voilà, je, je, je vis sans vraiment compter parce que je dépense pas énormément. Et puis après, euh, voilà, je, je fais confiance au cycle de la vie,
0: tout simplement. As-tu du coup l'impression d'être complètement dans cette sobriété heureuse et ah. dans cette abondance Alors je pense que j'y suis pas encore comme
1: j'aimerais l'être. Euh, parce que la maison n'est pas encore tout à fait installée. Donc, euh, je sais qu'il voilà, va y avoir encore des frais, par exemple, pour les panneaux solaires, tout ça. Euh, mais par contre, une fois que la maison sera installée, oui. Euh, vraiment, euh, je vise vraiment à, être, euh, à vivre vraiment le, voilà, le plus simplement possible, euh, parce que c'est comme ça que j'aime vivre, c'est comme ça que j'ai vécu pendant pas mal d'années, et, euh, et ça m'a euh, vraiment rendue très heureuse de vivre de cette manière-là. Euh, et je suis toujours heureuse, mais j'ai envie de participer aussi euh, ben, euh, à ce qu'on appelle l'ère du verso, ce, ce nouveau monde vers lequel on arrive qui, euh, qui, qui va devoir passer
0: de toute manière par quelque chose, euh, ouais, par l'autonomie, euh, l'écologie. Euh, tu peux nous dire quelques, quelques mots sur l'ère du verso, justement ah, ben Là, on arrive,
1: euh, je pense, dans une ère… Euh, on est, là, on est vraiment à, à un moment, euh, c'est une époque très charnière. Euh, je pense que ça va être une époque dans laquelle on va être euh, vraiment euh, relié. Euh, on va devoir se relier vraiment les uns aux autres, on va devoir faire preuve de solidarité plus que jamais. Euh, surtout que nous, en fait, en, en, en Occident, on n'a pas connu, euh, toutes nos générations, on n'a pas connu euh, de véritables galères, on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu de grandes problématiques financières euh, et climatiques. Et malheureusement, euh, on y vient, on, on le sait, de toute manière, hein, qu'au niveau du climat, euh, on va vers quelque chose là qui va devenir compliqué. Donc, on va devoir euh, euh, opérer un changement radical en fait de paradigme dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser, euh, qui, j'espère, ne sera pas trop euh, violent. Mais il va falloir faire preuve bah ouais, de, de beaucoup de de fraternité, ça va être super important en fait, euh, d'être là aussi pour aider les autres, pour ceux pour qui c'est plus difficile euh, d'être à l'écoute des autres, de ne pas être dans le jugement. Euh, ce qui n'est pas facile en ce moment avec tout ce qui se passe et je pense que c'est un peu un challenge et presque une initiation justement de, de, de rester en fait dans, bah, dans l'amour tout simplement vis-à-vis en fait, -vis des autres.
0: Merci beaucoup Iris. Est-ce que tu aurais un mot de la fin
1: euh, un mot de la fin, euh, le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire ben, Soyez heureux, euh, soyez joyeux, euh, essayez de trouver la joie coûte que coûte. Euh, on, voilà, je dirais que c'est important aussi de se rappeler que on est, notre passage sur Terre est quand même assez bref, donc euh, faire en sorte qu'il euh, qu laisse euh, on va dire, euh, le moins de traces possibles de manière euh, écologique. Et les plus belles traces, en fait, euh, sur un point de vue euh, plus spirituel ou plus, euh, ouais, plus spirituel, quelque chose de joli, de doux, euh, et qui participe à l'émergence bah, de, de cette ère du vertueux sur quelque chose de positif.
0: Merci beaucoup, Iris. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, Filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact at audreycarsaladecom N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute